0: No
1: Bentornati, ragazzi nella terza puntata del nostro podcast Daily Dunkest su Spotify. Siamo già schizzati al primo posto della categoria sport su, su Spotify, quindi grazie del, degli ascolti, grazie dell'affetto. Oggi non c'è il founder perché come anticipato ha un impegno di lavoro importante, più importante del podcast purtroppo, e però chi lo sostituisce...
0: Chi è che lo sostituisce? Il VATE. Il VATE.
1: Abbiamo qua un grandissimo ospite direttamente dalle live dell'Europa League e dell'LBA. Oggi promosso il VATE a parlare di NBA. Eurolega.
0: Eh, ero cosa... Erolega.
1: Ah, è vero, Erolega, hai ragione. <ride> promosso a parlare di NBA, cosa di cui sa so veramente poco, ma ci proviamo. Sì. <ride> Allora Matte, vediamo un po' le partite della notte, partiamo con la grande sconfitta dei Pistons, tu avevi Casey?
0: Ovvio che sì, Ovvio E che come sì. l'hai presa? L'ho presa bene stamattina, quando ho visto i risultati, dopo che ho visto più che altro il 60 di Tristan Thompson con un 35 più 14 mi pare, cioè, sì 35 più 14 di Tristan Thompson. Che tra l'altro tu avevi anche.
1: Anche tu avevi Thompson? Anche. No,
0: assolutamente no. Ah. Avevo... Avevo Casey che è stato distrutto completamente dalla prestazione di Thompson.
1: Quindi l'hai presa male? Malissimo, malissimo. Bene, bene. Come sei messo in classifica generale?
0: Ma senti, in NBA è tipo 200 e qualcosa. Non... Sì, no, in
1: NBA, qua parliamo di NBA, no. quindi due centesimo. Più o meno no,
0: 2, così. Dai,
1: sì. Ah, va bene. Quindi sei sotto anche il founder.
0: Mi sa di sì, mi sa di sì.
1: Mamma mia, che. Vabbè, comunque, comunque, partita decisamente a sorpresa perché è vero che comunque i Pistons non sono una corazzata, però diciamo che i Cavs sono ancora peggio. Quindi, molti allenatori di Duncan avranno avuto una brutta scoppola. Chi sono i giocatori che hanno fatto meglio in questa gara? Andiamo a vederli insieme. Mante,
0: se tu hai qualche. Sì, linfo... nel senso, per Cleveland l'unico che si salva, che poi è stato. che ha fatto la differenza, è stato Tristan Thompson, come dicevo. Anche perché Kevin Love, nonostante il supplementare, ha fatto una partita abbastanza brutta, diciamo. Non. come il vecchio Kevin Love, infatti, anche in ottica d'Anchest, abbastanza triste come punteggi e media.
1: Beh anche Garland ha fatto bene Il king del sottobosco del turno Ieri l'abbiamo un po' scottuto chiamando Garland sì. eh, Ci ha subito puniti e, Invece lato Detroit Altra doppia doppia Da 20 e 20 Dalmeno da 20 e 20 sì. Punti a rimbalzi per Dramond E poi diciamo che gli altri hanno fatto un po' Anche Rose 27 punti Sempre molto realizzativo Ha fatto anche 5 assist e 7 rimbalzi sì, Che
0: poi ha sbagliato il game winner Nel tempo regolamentare poteva essere erano 102 pari L'ho sbagliato però insomma doveva verso lui quel tiro quindi questa volta è andata male peccato
1: eh, è andata male però sono sicuro che Rose ormai gli perdoniamo tutto vista la sua bellissima storia di resistenza Sixers Celtics partita top della Eastern Conference vincono ancora i Sixers come, come la notte di Natale giusto? giusto, giusto. e anche Bu- qua Boss Boston,
0: diciamo. sì. Boston
1: parte meglio, però alla fine la spuntano i Sixers con 29 di Richards
0: Ma eh Sì, infatti, che tra l'altro era partito nel primo quarto ne aveva fatti addirittura sembra, sembra 12 nel primo quarto Richardson.
1: Sì, e quindi diciamo un uomo anche qua, non tra i più attesi Simmons ha un passo dalla doppia doppia con 19 punti, 9 rimbalzi e 3 assist e poi eh, diciamo che in attesa del ritorno di Embiid Fila comunque dimostra di essere anche lunga perché trova risorse anche dalla panchina vedremo, secondo te quest'anno Fila può essere da eh, finale NBA?
0: Senti, secondo me tutto dipende da Orford che ieri sera finalmente ha fatto una partita gagliarda 18-8-6 che fino a questo momento sono messo da un po' la delusione dei 76. se lui riesce a dare la giusta solidità difensiva e in attacco a dare un po' d'ordine, secondo me possono arrivare fino in fondo, poi tutto dipende anche da Ben Simmons che è playoff verrà battezzato sicuramente, quindi vediamo un po' come reagisce quest'anno.
1: Orford tra l'altro che è tornato a giocare contro la sua grande ex squadra quindi non ha voluto fare brutte figure altra persona che eh, è tornato a giocare contro una sua ex squadra in questo turno è Chris Paul che come dissi ieri nella live aveva voglia di far vedere che comunque eh, i eh, Houston Rockets non avessero fatto una gran mossa a cederlo e infatti ha fatto una bella partita da 18-6-5 la eh, ehm, partita forse più sorprendente, del, sorprendente della notte per il risultato perché un'asfaltata di eh, OKC contro i Rockets forse non ce la si aspettava così tanto poteva vincere però 113-92 è qualcosa che almeno io personalmente non mi aspettavo no, tu come la vedi?
0: no no anche perché se vai a vedere i tabellini cioè primo quarto più 16 Oklahoma e terzo quarto più 10 Oklahoma cioè quindi in due quarti hanno preso 26 punti, in due quarti importanti, che sono il primo e il terzo. Quindi vuol dire che Oklahoma nettamente superiore dal punto di vista mentale, sicuramente tecnico no, ma mentale forse è la scuola sorpresa della stagione fino ad oggi.
1: Esatto, con un Gallinari in ottima forma, 23 punti top scorer dei Thunder e 11 rimbalzi, anche 4 assist... Adams, 15, 8 rimbalzi e 3 assist e Gilgius, il nostro amico Gilgius, 23 e 3. Per quelli di Paul abbiamo già detto, anche Schroeder ha fatto la sua. Insomma, gli OKC si trovano in quella situazione di squadra, diciamo, che era partita in sordina, ma adesso sta trovando una chimica di squadra che, appunto, potrebbe dargli delle soddisfazioni. Certo, non mi sembra che però abbiano grandi possibilità di, di superare i primi turni di playoff.
0: No, non penso, però hanno, se non sbaglio, il miglior rating difensivo della Lega attualmente. E questo secondo me in ottica playoff eh, vorrà di tanto. Che poi è una squadra che è coperta in tutti i ruoli. Non ha, a parte Chris Paul, non ha superstar, perché sono tutti comunque ottimi giocatori, ma non superstar, però che sono perfetti per per il sistema di OKC di quest'anno.
1: Ecco, si parlava fin dall'inizio della stagione, sembrava scontato che okay, sì, durante insomma, la, la seconda metà del, dell'anno, de, cioè del 2020, la prima parte del 2020, avrebbe probabilmente eh, sfaldato e ceduto i suoi big in un'ottica di ricostruzione. Secondo te questo inizio di stagione positivo potrebbe far cambiare idea e tenere tutti nella speranza magari di andare avanti anche ai playoff o comunque smantelleranno, uccideranno Chris Paul, Gallinari eccetera.
0: Ma secondo me a questo punto sarebbe anche un assurdo fare una scelta del genere perché cioè, fare un turno playoff off o comunque provare a superare il primo turno vuol dire tanto, quindi dar via da Gallinari e Chris Paul eh, poi tutto sta a vedere anche cosa riescono ad inserire nella trade sicuramente o che sia ha fatto un piano a lunghissimo termine, magari possono dire quest'anno Vediamo se arriviamo a playoff senza Gallinari o Chris Paul e poi l'anno anni prossimi saremo tre i protagonisti. Però arrivati a questo punto sarebbe anche un po' triste, diciamo, perché secondo me è un bellissimo gruppo che può regalare delle, delle soddisfazioni.
1: Bene, l'ultima partita della notte che dobbiamo commentare brevemente è t wars Blazers, invertiti eh. però, eh, con la vittoria dei T-Wolves un po' sorpresa anche in questo caso almeno per quanto mi riguarda perché eh, non so non, eh, non mi aspettavo soprattutto con l'assenza di Towns ancora fuori però 23 punti di Wiggins ottima forma e altra doppia doppia di Diang che è l'uomo del momento
0: l'uomo del momento sì mm. anche qui eh, di portland, 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 no, portland difensivamente ha dei problemi enormi secondo quarto 31 a 13 ha perso contro squadra 31
1: che... a 13 è vero lo, lo possiamo vedere anche dal nostro sito 31 a 13 veramente una grande scoppolata e poi Portland nonostante il 28 a 16 dell'ultimo quarto comunque non è riuscita a ricucire anche perché nel terzo quarto è 41 27 riuscite a, sì. a prenderne 41 nel terzo quarto Ecco, eh, problemi difensivi enormi come dici giustamente tu e quindi ehm, c'è tanto da fare in casa, in casa Blazers nonostante comunque i 20 soldi di Lillard, la doppia doppia di un sempre più solido wide e poco altro, Melo male
0: Ma, Male, molto male Quindi molto si, male. si scende dal carro un'altra volta
1: Si scende e si sale dal carro con Melo in una velocità veramente impressionante eh. Io non, non so più cosa fare, sono e... metà sul carro e metà giù per, per questa, gior-
0: questa giornata siamo sul carro di Wiggins che ha fatto un 23.8 Quindi come hai detto te aspettando il carro Ball, per ora siamo sul carro di Wiggins.
1: Il carro Ball è il carro su cui io non salirò mai e visto che hai citato Ball io andrei a fare quello che volevo fare insieme a te oggi ovvero provare a identificare quelli che sono stati i top 5 delusioni sia in ottica d'Anches ma in generale in ottica NBA della stagione finora. Io ho fatto i miei nomi e parto con i miei, così poi ti, magari eh, vediamo i tuoi in, in sequenza. Bye. Allora, la mia top 5 delle delusioni vede al... No, non so se è una top 5, ti dico 5 nomi, <ride> nomi che mi hanno deluso di più, non saprei metterli in ordine. Okay. Allora, al primo posto metto Westbrook.
0: Ecco. Westbrook
1: perché... Eh, non sbelarmi se ci sei anche tu, non no. dirmi niente. Al mi primo posto no. metto Westbrook perché... Insomma, mh, al di là della convivenza con Arden, mi sembra veramente fuori fase quest'anno, veramente eh, troppo, troppo adrenalinico, troppo confusionario. Non lo so, io avessi in squadra un giocatore come lui, e ho provato a giocare con giocatori, non del suo talento, della sua forza, ma sicuramente della sua confusione, e non lo so, ti destabilizzano. Ti proprio ti... Tirano via la concentrazione perché non riesci a capire mai cosa sta facendo, è troppo frenetico e... e poi, non so, io mi aspettavo qualcosa di più da uno che fino a pochi anni fa, due anni fa, è stato l'MVP della Lega. E invece è bastato un cambio squadra che eh, si è trasformato in un giocatore un po' così, ecco, non diciamo normale ma sicuramente non sta dando quello che ci si aspettava. Io te li dico tutti, poi me li commenti, mi dici tu un commento e poi mi dici i tuoi.
0: Vai, okay. ah,
1: secondo, il secondo nome che faccio, è che secondo me, secondo me qualcuno non condividerà, è Ben Simmons. Io non sono un hater di Simmons, ma penso anche che sia uno dei giocatori in questo momento più sopravvalutati per un semplice motivo che eh, nell'NBA di oggi non puoi essere così prevedibile come è il suo gioco. Poi lui fa, eh. Fa anche perché comunque la sua fortuna secondo me è stata tantissimo quello di iniziare a giocare con la palla in mano, eh, cosa che non era prevista all'inizio in NBA e cosa che secondo me gli ha dato un, un boost molto importante perché senza la palla in mano Simmons oggettivamente è ancora più limitato, però me, mettiamola anche in questo ruolo. Eh, io credo comunque che ci si aspettasse da parte sua un, uh, uno step in avanti dal punto di vista del tiro, soprattutto non tanto da tre punti ma in generale da, sulle opzioni offensive, cosa che nonostante lui faccia sempre tante statistiche gli manca e quindi temo che diventerà ancora poco decisivo nei momenti importanti dei playoff. Terzo nome l'ho già detto ieri nella live, no nel podcast di ieri ma lo ribadisco, Towns, io avevo grandissime aspettative su di lui, eh, al college era un giocatore fenomenale che era immarcabile spallacanestro, ha cambiato completamente il suo gioco e nonostante sia partito molto bene questa stagione ritengo comunque deludente, ovviamente tutto in rapporto alle potenzialità del giocatore perché poi i punti certo. fa e, e tutto il resto lo fa, però io mi aspettavo Towns nel giro di 3-4 anni al top della Lega come uno dei, dei centri, se non il centro in assoluto più forte, e fino adesso secondo me anche a causa di un cambiamento epocale nel gioco NBA sta un po' deludendo, ma anche secondo me a causa di una mentalità un po' debole rispetto a quello che, che speravo. Quarto nome, Markanen, forse una delle più grandi delusioni nel senso di non mantenimento delle aspettative di crescita, è un giocatore che insieme ai Bulls sta affondando non è più pericoloso, non è più aggressivo è veramente un giocatore perso che spero veramente si possa ritrovare ma diciamo che c'erano tantissime aspettative su di lui e sui Bulls in generale e il quinto nome che faccio sono un po' indeciso perché ne ho un po' però mi sento di fare tra quelli che mi sono segnati Kuzma Kuzma che è stato fuori tantissimo per l'infortunio è rientrato, però non sta convincendo per niente, nonostante l'alibi dell'infortunio. Comunque io mi aspetterei molto di più da un giocatore che fino all'anno scorso era praticamente la soluzione o una delle soluzioni offensive migliori per i Lakers e invece sta un po' faticando a trovare la sua dimensione in questi Lakers. Però che sono vincenti, con o senza suo apporto, sono vincenti. Quindi si parla addirittura di un possibile scambio sul mercato e di sicuro una involuzione rispetto quantomeno alle aspettative. Cosa ne pensi e dimmi i tuoi nomi?
0: Allora, Westbrook l'ho messo anch'io, perché okay. io dico la verità, io ho sempre, a differenza tua, ho sempre ammirato Westbrook, fin dai primi anni a Oklahoma, perché Beh, anch'io lo
1: sì, sì. ammiravo. Io dicevo che, scusami, io dicevo che era uno dei giocatori, se non il giocatore più sottovalutato dell'NBA ah, nel okay. momento in cui giocava con Oklahoma perché non si parlava quasi mai di lui, ma si parlava sempre di Durant, di Arden sì, è vero, è
0: vero.
1: e i Bacca. Io dicevo, cavoli, ma Westbrook è un fenomeno, però era in un contesto diverso.
0: Sicuramente. No, no, ma infatti, detto, anche è la mia prima scelta dei flop, quindi sono pienamente d'accordo. Eh, a Houston non sta funzionando, eh, ci sono anche voci di trade, non so quanto fondate, però sicuramente anche la dirigenza Rockets non può essere contenta. Dell'apporto che sta dando Westbrook. Quindi, secondo me, è la più grande delusione a livello Duncan, se no, de, dell'NBA fino ad oggi. Quindi, sono pienamente d'accordo con te. Poi, il tuo, il tuo secondo era Simmons. Allora, io per sì. Simmons, diciamo che per ora lo tengo buono. Voglio rivederlo ai playoff perché la pallacanestro che viene giocato ora in NBA secondo me lui ci sta dentro nel senso anche con tutti i limiti che ha detto te riesce comunque ad emergere perché ha una capacità che altri non hanno ai playoff eh, do- insomma, lo giudico per eh, quello che sarà con difese vere con possessi che pesano veramente lo voglio rivedere quindi per ora per me diciamo è una posizione di stallo non è okay. né, una, né delusione né una sorpresa quindi lo tengo lì buono, diciamo. Poi, Towns, eh, io l'ho preso anche al draft, eh, ci ho puntato molto e secondo me questo infortunio al ginocchio è anche un po'... una mezza commedia, ho paura. Che, mm. Cioè, secondo me lui ha detto più volte che la sua avventura comunque a Minnesota è, se non finita, poco ci manca e quindi secondo me lui sta portando un po' per le lunghe questa cosa spingendo un po' la società a guardarsi intorno, non so, okay. è, è un mio pensiero, eh, non è che, che... Sì, sì,
1: no, beh, è un rumor che in realtà anche beh. altri, altri testate hanno riportato, che potrebbe essere in rottura, che vuole assolutamente essere ceduto, chissà se anche l'infortunio stesso è... Sappiamo che, sull'NBA, sappiamo che l'NBA su questo è abbastanza attento, un giocatore sano che sta fuori tanto. È un po' come il caso di, di Leonard a, a San Antonio. Sì, sì però, sì, però... Ehm, non lo so quanto sia vero o no. È difficile, è difficile mm-hmm. perché appunto poi l'NBA è attenta, quindi se un giocatore sano non gioca comunque ti stanno un po' più addosso. Quindi qualcosa c'è, probabilmente non è, eh, non è solo l'infortunio che limita li Towns.
0: Sì, bravo, Fat, sì. su me c'è qualcosa sotto, eh, però... Mm-hmm. Con... io non l'ho messo fra i flop, ma sicuramente condivido con te quello che hai detto. Poi hai detto Kuzma Che Cusma. secondo me la stagione di Kuzma si vede. l'esempio della capigliatura che ha ultimamente che si è fatto <ride> biondo.
1: Oh, è un Eminem, eh, è al primo Eminem.
0: Sì, infatti. quindi nel senso, Secondo me la capigliatura rappresenta la stagione di Kuzma fino ad oggi doveva cioè essere... è brillante sì, no, no merda. <ride> una <ride> merda una ah, merda, ok <ride> eh, e quindi c'è nel senso è, è, è uno di quelli rimasti diciamo della pulizia Lakers doveva essere diciamo lui la parte buona Ingram il marcio della gioventù Lakers invece mi sa che forse è il contrario perché mm, In- mm. Ingram sicuramente non è un giocatore fut- è, mentalmente futuribile però sicuramente ha talento. Infatti, su me, a uh, New Orleans, che è un contesto giusto per lui, spesso non sempre fa delle buone prestazioni. Cosa che Kuzma, a parte forse una partita, quest'anno è una delusione completa. Assolutamente,
1: mm, vabbè, su Ingram è un po' lo sai come la pensi sì, io. Sì, sì,
0: no, 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 no però... non è un
1: giocatore che mi fa impazzire. però eh, devo dire che Kusma è sulla buona strada per diventare un Ingram sì. a mio modo di vedere. <ride> Poi non so chi è meglio o peggio, però sicuramente è quel giocatore lì che magari ti fa anche tanti punti. però boh, non è che ti faccia chissà quale differenza, soprattutto nel. Nelle partite che contano e soprattutto eh, in generale sul contesto
0: Sì, diciamo, è un giocatore da spettacolo, dai, c'è cioè una società che punta sì, a vincere
1: non è, non è un giocatore esatto che ti, ti fa vincere secondo me l'anello, però no. chissà, Beh, Poi bello. io ho detto Mark Hannon
0: Ah, Mark Cannon, se, eh, anch'io tutti lo davano come il nuovo Novitsky qual- Al suo arrivo in NBA Fisicamente è cresciuto un sacco che sembra più quasi Ivan Drago di Rocky. Sì,
1: vabbè, ma quello tutti eh, ormai nel eh, NBA, eh, se però, non diventi il doppio eh, non sei nessuno.
0: Poi, eh, però dopo la prima giornata mi sembra che abbia fatto benissimo.
1: Sì, 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 l'aveva sì, preso stato, anche Ale.
0: Sì, è stato veramente un pianto continuo e continua a far piangere perché mh, ho visto anche qualche partita cioè, mh, è proprio nullo, cioè, è lì un giocatore come, cioè, un giocatore come tanti. Doveva essere la fortuna di Ebulz, per ora forse è il limite di Ebulz a questo punto perché sta tanti minuti in campo, e è un grosso limite. Vediamo dai. quindi:
1: dei de miei cinque c'è dentro Westbrook, nei eh, tuoi e, e anche Marken.
0: No, no, e basta.
1: Ah, ok. E dimmi gli altri quattro. Allora, allora beh,
0: Westbrook l'abbiamo già visto, poi io ho messo dentro Kevin Love. Mm. Perché ti spiego, allora è una situazione particolare. Perché sicuramente anche lui, diciamo, l'avventura ai Kevs è a termine. Però mi aspettavo un pochino più di continuità. Cioè, ha fatto sì delle prestazioni buone, ottime, però troppi passaggi a vuoto. E secondo me, per uno come lui, ok. Che vai via dai Kevs, però.
1: Troppo, no, poco. troppo poco, troppo cioè, poco. Dai, non... Certo, sì sì non... c- C'erano altre aspettative anche su Love Comunque sì, i Cavs sì. in generale Un po' tutti deludenti Poi vai col terzo Poi,
0: Il terzo ho messo Orford Che ne abbiamo parlato prima Doveva essere un po' Diciamo il salto di qualità Di Settix Però fino Cioè stanotte ha fatto bene Però la stagione di Orford ad oggi non è positiva, infatti, anche Celtics leggevo qualche eh, scusa, posto, fila. Sì, scusa, fila: si, sì. scusa, fila. La stagione di fila doveva svoltare con Orford e leggendo un po' anche su qualche forum. Così non sono contenti dell'apporto che sta dando Orford perché se mm. ci per caso la differenza, anche quest'anno la Fine B o le prestazioni di Simmons. Magari sicuramente Orford verrà fuori a playoff perché è un giocatore di esperienza, giocatore solido, quindi la sua, il suo apporto principale sarà nei playoff off però fino ad oggi sicuramente mi aspettavo qualcosina di più,
1: sicuramente. Okay.
0: Eh, poi eh, un altro secondo me che un po' sta pagando l'andamento della, della squadra è Draymond Green,
1: L'unico... Ah, ok, anch'io lui lo volevo mettere, eh. però in realtà poi ho detto, ma... Mh, no, se... beh, nel sì. senso,
0: è l'unico rimasto, perché in un pianto assoluto, perché senza Kerry, senza Thompson, è rimasto da solo. Russell non si sa che fa, non si sa se o meno anche lui che vuol far da grande, e mi aspettavo, diciamo, un pochino più di chioccia per i giovani. Invece spesso... È stato più nervoso del solito, è stato molto falloso, cioè con molti errori al tiro, tante palle perse. Quindi cioè, non mi aspettavo dei triple doppi doppio ogni giornata, però mi aspettavo sicuramente qualche prestazione più solida.
1: Mm. Quindi, cioè, diciamo... io ho messo anche D'Angelo tra i miei possibili nomi, Beh, però poi ho detto ma non metto nessuno di Golden State perché comunque non, 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 mi, non mi veniva da... da... Da sparare su un contesto no, degenerato a tal modo però io, sì, sono d'accordo. Eh,
0: nel senso io ho messo Love e Green per un semplice motivo: che sono considerate due superstar cioè quindi se sei una superstar, secondo me, devi trovare il modo di far crescere nelle tue possibilità, ovviamente, quello che hai intorno. E secondo me sia Love che Green si sono un po' adagiati dicendo ok va bene qui intorno non c'è niente. Sto nel mio. Aspettando tempi migliori, quindi, secondo me, questa cosa mi ha spinto a metterli un po' nelle delusioni.
1: Ok. Ultimo sì. nome,
0: è Conley, che...
1: eh beh, è vero. Lui è una bella delusione. Ma credo abbia avuto un'involuzione sì. fisica enorme. Sì,
0: infatti, è fuori da tante giornate. Però, le prime partite aiuta, cioè, se vista la differenza, infatti, anche aiuta inizia ha faticato. Da avere Rubio, a avere Colley. Cioè, secondo me, Rubio era perfetto per il sistema degli Utah, è arrivato a Colley con tantissime aspettative Do- a Memphis. Ha fatto bene perché eh, ha fatto bene a, a Jets, veramente un- percentuali bassissime. Cioè, all'esordio 1 su 16. Cioè, tirare 1 su 16. Poi ho visto altre volte 2 su 10, 2 su 15. Cioè vuol dire proprio... Certo, sì, sì,
1: sì, no, è, stato, è stato veramente un collasso, secondo me, fisico quello di Conley, al di là del, del tecnico e del, sì, della questione sì, infatti... di che sono d'accordo, però in effetti è un giocatore probabilmente ormai sul viale del tramonto, dal sì, punto sì. di vista
0: fisico. Cioè, Utah l'ha preso per fare il salto di qualità anche a playoff, cioè, e ora secondo me è meglio tenerlo fuori. Cioè... Sì, e... sì, sì,
1: sì, sono d'accordo, forse è quello che accadrà anche qualora dovesse ritornare. Va bene Matt, abbiamo parlato per un, una mezz'oretta, io ti ringrazio per, per questa chiacchierata e da lunedì invece tornerà il tuo amico Ale a sostituirti. Mio... Però tieni pronto che sei il primo panchinaro, sei il se- six man. Va bene. E quindi nel caso Ale avesse degli impegni ti, ti tiro subito dentro
0: volentieri, volentieri, volentieri poi magari la prossima volta parliamo che ne so, anche di Aerolega un pochino dai, che...
1: no, 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 qua solo no. NBA <ride> se vuoi ti crei il tuo podcast di Aerolega
0: no, no, e... no, 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 no. <ride> per ora mi concentro allora più su per tenerti testa a te, dai bravo, bravo ciao Matte, alla prossima vai, ciao, alla prossima, ciao ciao